0: У ЗАМКА ЕСТЬ ХОЗЯИН ЧАСТЬ ПЯТАЯ И каким образом кому-то удалось нас так быстро перебросить из одной точки пространства в другую? Дзарт вспомнил, как неожиданно резко выключилась связь с Галаром, и как всегда пунктуальный Хех что сбился в своей работе, запоздало предупредив об опасности. Такие искажения сигналов могло внести только очень сильное поле, как при телепортации. Но кто бы ни сделал подобный фокус, он не смог облегчить тяжелую посадку и уж тем более не стал прикрывать спину во время взрыва. Довольно странно и экзотично все выглядело на первый взгляд, особенно если учесть, что действие разворачивалось в зоне открытого военного конфликта. Ответом на все вопросы мог стать только сам инициатор последних событий, а до него нужно было еще добраться. Что ж, тогда вперед и с песней. Эй, что это? Рыцарь обратил свое внимание на летящий высоко в небе объект. Напоминавший небольшого дракона, аппарат неспешно бороздил голубоватую гладь, словно выискивая кого-то очень маленького. Машина то зависала, то летела опять, аккуратно собирая интересующую ее информацию. «Нас ищет, резюмировал Хехшт. «Верно, но мы для нее еще пока далеко. Это универсальный поисковик флагманского корабля «Богов огня». Нас разделяет около 40 километров». А область сканирования локальная. На локальной области ты многого не найдешь. Ставник Локи должен это прекрасно понимать. Дзарт хмыкнул. Они ищут и не машину, они ищут нас. А мы почему-то оказались в горах. Хекш на минуту сверился со своими данными. В тактическом описании ничего про это не говорится, но мы все еще живы, а нас ищут. Ситуация складывалась неординарно и неясно в чью она была пользу. Ясно было лишь то, что в игру богов вмешался кто-то сторонний. Кто-то, отслеживающий свои интересы. «Нас сюда кто-то зачем-то перебросил», — продолжил свои слова дух машины. «Кстати, иди вон в том направлении», — Локи победный стяг так и не получил. Дзард быстро пошел по указанному духу машины маршруту, стараясь не терять темпа и скорости. Только вот уточнять у своего помощника, просмотревшего флагманский корабль, куда именно лежит путь, рыцарь как-то не стал. А хотя… Решил рискнуть Зард. Куда мы хоть направляемся? В надежное место! А что мы там найдем? Сюрприз! Дальше я могу и не идти. Желая показать серьезность своего заявления, рыцарь нарочно слегка замедлил ход. Или немедленно выкладывай свои объяснения. «Хорошо, хорошо. Можешь выпендриваться!» Тут же нашелся с ответом неугомонный хешт. «Но только учти, что через пять часов наступит темнота, а вокруг нас одни горы, и непонятно, кто из местных хищников их населяет, а у тебя всего лишь ножик в качестве оружия!» «Ты не учитываешь одну маленькую деталь нашей будущей схватки!» Задумчиво произнес Зарт. «Вот и погреми своей силой возле врат перехода!» Аргумент магического создания был железный. Или идешь по его наводке, или ждешь грозного Галара, пока он не придет за тобой в темноте. Но вот только по поводу Врат Перехода, Дзар слегка сомневался. Ведь он отлично помнил карту силовых линий магии. Активные врата были только в том месте, где предполагалось провести битву двух кланов. Другой точки высадки не предусматривалось. Но и Хехшт, как истинный дух машины, никогда не ошибался в подобных вопросах. Что ж, выбирать рыцарю особенно не приходилось. Стены древнего замка показались перед героями уже вечером. Рыцарь богов-звезд отметил, что до выбранной Хехштом цели пришлось отмахать еще пару десятков километров, но до наступления коварной темноты герои успели добраться до возможного ночлега. «Мог бы дойти и побыстрее!» – укоризненно пробурчал Хехшт, едва рыцарь дошел до темных стен. «А почему ты вдруг стал таким тяжелым?» Нарочно притворился уставшим с дороги рыцарь, не желая пропадать от банальной скуки. «Потому что меня апгрейдили!» Гордо отозвался дух машины. «Ну где же тогда твои крылья-трансформеры? Или хотя бы ноги члены тарантолохода. «Не придирайся!» Отозвался смущенный Хершт. Что... «Ты лучше на себя посмотри! Перекачанный алхимией и физиологическими мутациями качок!» Пущу на лом когда прибудем на базу». Зарт уже собирался толкнуть закрытые ворота, когда верный помощник ему подсказал. «У замка может быть свой хозяин». «Я лично ничего не ощущаю», — поделился опасениями рыцарь. «Мои ментальные сенсоры и встроенные микрорадары молчат». «Мои тоже», — согласился Хекшт. «Но, Дзарт, осторожнее! Я же все-таки на твоей спине еду». «Замечательно». Рыцарь уже готов был открыть ворота, когда с его языка сорвался давно зревший вопрос. «А зачем ты меня вообще сюда притащил? Ведь помощь можно было поискать и в другом месте. Тем более, что в ста километрах отсюда есть промышленный городок с активной точкой выхода в космический лабиринт. Потому что здесь работает аварийный маяк с нашими позывными! Ловушка». Зарт был готов к открытому бою с неизвестным врагом, тем более, что судя по типу постройки, замок когда-то принадлежал, если не людям, то уж точно гуманоидной цивилизации, их габаритов и уклада жизни. А с гуманоидами Дзарт мог справиться, даже если не один на один. Нож в руки пока что прыгать не стал, в этом не было острой необходимости. А вот к воротам подойти можно было вполне. Ни охраны, никаких либо запрещающих знаков не висело. Оставалось только лишь открыть массивные двери. «И я бы не стал этого делать!» Нож едва не полетел в обладателя голоса, но что-то внутри рыцаря заставило оборонительные рефлексы сдержаться. Четыре габаритные фигуры вынырнули из темноты, сбросив в себя оковы невидимости. «Хехшт!» «Их хранит мощная магия, а не техника!» — оправдался дух машины. «Я здесь ничего не могу поделать!» «Взаимно!» произнес по мысли Ричард Зард. «Бедолага, солдатик нас не видит», произнесла одна из фигур, словно в цирке, доставая из ниоткуда массивный излучатель молнии. «Как фокусники», отпустил шутку Хех, сочувственно представляя, каково сейчас его другу Зарду, которому пришлось испытать всю мощь чужого оружия на себе. Четыре ветвистые молнии оранжевого цвета пронзили грудь Вейтера, не оставляя рыцарю никаких шансов на дальнейшее сопротивление. Продолжение следует.